0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata.
1: Fernando admite que entregó su currículum a Rubén Chérez y renuncia al Ministerio de Agricultura.
2: El asambleísta Pedro Zapata anuncia que el 22 de febrero se conocerá el informe del caso Encuentro en el que se investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas.
1: En el legislativo se analiza un posible juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. La asambleísta Mireia Pazmeño asegura que hay indicios de que el mandatario ha recibido más de un millón del narcotráfico.
2: El gobierno rechaza la publicación de un informe reservado por parte de un medio digital y lo califica como una historieta absurda que viola la libertad de expresión.
1: La asamblea censura a Jimena Garzón, ex ministra de salud por irregularidades en la compra de medicinas.
2: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura.
1: Un juez declaró la validez de todo lo actuado por fiscalía en la investigación del femicidio de María Belén Bernal.
2: La policía recapturó a 18 internos de la cárcel de Tunguragua en Ambato.
1: Dos menores de edad asesinan a un policía en Esmeraldas.
2: En la información internacional, tres muertos y cinco heridos Deja un tiroteo en la Universidad de Michigan en Estados Unidos
1: La Fiscalía de Perú investiga si hubo represión policial contra manifestantes Durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
0: Con el auspicio de
1: Mega Kiwi es mucho más
0: Toyota es
3: casa vaca
1: Con Banco
4: del Austro invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida
5: Ecuavagen te invita al Volkswagen Times. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
6: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: El gobierno del presidente Guillermo Lazo se desmarca de las acusaciones de supuestos vínculos de sus familiares y gente del régimen con la mafia albanesa. A la Paz rechaza la publicación de un informe reservado que lo califica como una historieta absurda que viola la libertad de expresión. Es la respuesta que ha dado en estas últimas horas frente a las graves acusaciones de estos supuestos vínculos. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias de este día. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, gracias por acompañarnos este eh, martes 14 de febrero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Hoy vamos a conversar con el teniente coronel Juan Zapata ministro del interior con él vamos a hablar de la situación actual entre la Fiscalía General del Estado y el gobierno enfrentados en estos momentos y también del caso encuentro.
1: Tendremos también un diálogo con el general en servicio pasivo Víctor Arauz general de la policía para hablar sobre su verdad sobre Cherres y Carrera qué es lo que ocurrió realmente les contamos.
2: Y con el licenciado Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Keyport San Valentín, cierra con un incremento de flores exportadas. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos, aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Bernardo Manzano renunció a su cargo como ministro de agricultura, esto luego de que admitiera que entregó su hoja de vida a Rubén Cherres, relacionado con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo. Carrera según una denuncia de un medio de comunicación digital habría gestionado cargos públicos a través de un emisario mientras que Cherres es investigado por estar relacionado con un empresario albanés, señalado por narcotráfico. En su carta de renuncia, el exfuncionario reconoce que tuvo una conversación con Cherres, pero que fue 10 meses antes de su designación en el ministerio. Sin embargo, Manzano expone que a pesar de la falsedad de las afirmaciones del medio digital, considera que es prudente dar un paso al costado para evitar que se dañe la imagen del gobierno.
1: En una acalorada sesión de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro sobre una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, la legisladora Viviana Veloz dio una, un plazo de 10 días al presidente Guillermo Lazo para que rinda su versión y le diga la verdad al país. En otro mundo al día Pedro Zapata, integrante de la comisión, informó que el miércoles 15 de febrero terminarán las comparecencias donde se espera contar nuevamente con la fiscal general del Estado Diana Salazar.
3: La investigación en el ámbito judicial le corresponderá ya a la Fiscalía General del Estado. Nosotros recordemos que nosotros hacemos un control político con elementos suficientes que sin profundizar en temas ya de carácter penal pueda servirle al Pleno de la Asamblea Nacional en el informe sobre estos indicios que pudieran tener algunos funcionarios del de gobierno nacional. No vamos a revisar las 35 mil páginas o fojas, pero sí allí hay insumos que pueden servirnos para determinar si hay responsabilidad política. Bueno, las comparecencias van a ser hasta el día eh, miércoles, en tarde, esperamos reunirnos y hacer que comparezcan algunos otros funcionarios, como le dijo también ayer la presidenta, esperamos que comparezca nuevamente la fiscal general del estado. Nosotros hasta el 22 debemos entregar el informe, el procedimiento es que aboca conocimiento de aquello el presidente de la asamblea nacional e inmediatamente pone en conocimiento del pleno de la asamblea para que resuelva lo pertinente. Nosotros lo que haremos es formular algunas recomendaciones, ¿No?
2: Aunque continúan las comparecencias en el marco de la investigación del denominado caso Encuentro en la Asamblea, ya se habla de un posible juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. La asambleísta por Pachacutic y vicepresidenta de la comisión que investiga este tema, Mireya Pazmiño, sostuvo que cuentan con indicios de que el mandatario ha recibido más de un millón de dólares del narcotráfico.
5: Con toda la información que tenemos, más las comparecencias, eh, la comisión tomará algunas eh, decisiones. Va encaminado a que sea una salida constitucional que se le va a dar al país. ¿Cuál? Puede ser un juicio político. Hay varios eh, indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. En el que el presidente haya recibido un millón y medio sí, del narcotráfico. Además, para pagar esos favores que recibió del narcotráfico, se pusieron varias autoridades en unos lugares estratégicos.
1: En Notimundo a la carta, Dalton Basigalupo, asambleísta de la izquierda democrática, afirmó que tras la lectura del informe final del caso Encuentro, la bancada tomará una posición. No obstante, recalcó que el partido no incurrirá en una violación constitucional y no apoyaría una eventual destitución del presidente Guillermo Lazo.
7: Están viendo, pues, eh, aquí la oportunidad de implementar una ofensiva contra el presidente de la República, eh, aspirando a lo mejor a su remoción. Unos hablan de adelanto de elecciones, otros hablan de revocatoria del mandato, por allí se dice, pues, juicio político, etcétera. Pero en todo caso, hay que ser muy claro: la Asamblea Nacional no puede pretender destituir al presidente de la república en el concepto de muerte cruzada, es decir, la destitución provocada desde la asamblea porque esa posibilidad ya se agotó constitucionalmente porque solamente una vez durante el periodo legislativo de cuatro años, la asamblea nacional puede implementar una iniciativa de muerte cruzada en contra del presidente de la república, y eso ya se implementó en el pasado, y eso fracasó
2: la tensa relación entre la asamblea y el gobierno se profundizó con la creación de la comisión que investiga el caso encuentro. En Notimundo al día, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, criticó la falta de coherencia de la clase política e hizo un llamado para que el presidente de la república permita la labor independiente de las distintas funciones del estado.
8: La incoherencia se ha hecho presente en el sentido no solo de que un gobierno que criticaba la práctica de sus antecesores incurre en lo mismo, sino incluso en sectores como los nuestros, el periodismo o la sociedad civil, donde se dice que no deberíamos levantar la voz y criticar para no hacerle el juego a una fuerza política cuando la corrupción es evidente, o cuando intentamos incluso... Sobre texto de la defensa de las formas tradicionales de hacer comunicación, atacar el trabajo de un medio digital que aunque su modo de hacer periodismo sea chocante, mira que no se trata simplemente de un audio filtrado sino de algo que incluso costó la cabeza del secretario de Política Pública Anticorrupción, que era una persona muy cercana al presidente Lazo. Uno de los valores que hay que recuperar en una sociedad democrática es el de la coherencia, de tal forma que los ciudadanos condenemos la corrupción venga de donde venga.
1: Y atención, el gobierno nacional rechazó la publicación de un informe reservado por parte de un medio de comunicación digital. En un documento, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señala que han publicado cualquier historieta absurda violando la libertad de expresión garantizada por la nueva ley de comunicación. El gobierno denominó a este tema como un abuso de la libertad de expresión y afirmó que con el pleno ejercicio de los derechos también vienen responsabilidades. Abuso es publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial por falta de méritos hace casi un año cita el comunicado en el que se agrega que el informe reservado mal utilizado por este medio digital estaba archivado hace más de un año por pedido de la Fiscalía y orden judicial
0: Inmediato, inmediato, inmediato en FM Mundo esta es una noticia de última hora
2: Preste mucha atención a esta noticia de última hora. Junior Roldán, uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Choneros, volvió a obtener una medida favorable para recuperar su libertad. Así lo ha confirmado el presidente Guillermo Lazo.
9: Debo informarles que el día de hoy, por medio de un habeas corpus, la justicia ecuatoriana ha dejado libre al más grande y peligroso delincuente, alias Junior. Ustedes recordarán que esto ya se intentó el 3 de febrero último, ante lo cual salí a la opinión pública diciéndoles que no dejaríamos libre a Junior. No obstante esa decisión, la justicia... Y la Fiscalía han permitido que Junior salga libre. No existe la colaboración de la justicia. No existe la colaboración de la Fiscalía y de otras instituciones del Estado para trabajar en conjunto en favor de ustedes, en favor de la seguridad de la familia ecuatoriana. No, no,
10: no, no, no
2: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkswagen y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en Avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo.
1: Y puedes ver y escuchar nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Y disfruta también de nuestras entrevistas exclusivas con la más alta calidad. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo 10 horas.
11: Inicio del espacio publicitario. Con Banco del
4: Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. In cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
12: Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto, en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesita para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
11: Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma no hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí
6: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1 800 h Hmetro o en nuestras redes sociales.
3: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y Recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
11: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información, Información inmediata, inmediata.
2: A través de un eh, comunicado, el Ministerio del Interior dispuso mantener al personal de investigación de la Fiscalía General del Estado, asignado a los casos denominados encuentro, helicópteros Druf, y María Belén Bernal. En los otros casos, se realizará una transición ordenada a los nuevos servidores. Además, este martes, eh, como lo dijimos hace un momento, Junior Roldán, cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, volvió a obtener su libertad a través de un habeas corpus concedido por un juez.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: Estamos ya en contacto en este momento con el teniente coronel Juan Zapata, ministro del interior, para hablar sobre algunos temas relacionados con la fiscalía y el gobierno que se han mantenido en esta suerte de enfrentamiento por los traslados eh, policiales en la presidencia de la república. No obstante, queremos comenzar con lo más reciente, eh, ministro. Muy buenas tardes. Fausto Lépez le saluda. Bienvenido.
10: Fausto, un saludo cariñoso a usted, a toda su audiencia, la orden siempre.
1: Ministro, eh, lo más reciente, como mencionábamos, se ha confirmado hace pocos instantes también, el presidente de la república ha, ha reaccionado a esta liberación de alias Junior, eh, una nueva decisión de la justicia que causa preocupación, por un lado, pero ¿cuál es su lectura? ¿Qué es lo que ocurre?
10: Eh, esa es la palabra, mi querido Fausto, preocupación, porque no olvidemos que esta habeas corpus tiene un origen ¿no? de una prisión eh, pues bueno de una, de una libertad que se le otorgó sobre la base de un de, una, de un dictamen abstentivo de un fiscal que hoy está sobre la, eh, está, anda por los tejados es una vergüenza que el país eh, tengamos que tener ese tipo de fiscales no que emite un, un dictamen y huye y fuga porque un fiscal cuando actúa en derecho y en norma no tiene por qué huir eso da inicio a una libertad que le concedió un, un, una jueza eh, obviamente recordará usted que el presidente eh, tomando una decisión absolutamente firme decidió que esa, 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 esa medida sea hasta cierto punto apelada a, hasta lo que se pueda hacer desde el punto de vista jurídico porque no podemos hacer más cuando ya vienen las órdenes judiciales pero ya con, con un avias corpus que es de cumplimiento inmediato que está dado por la jueza espléndida Navarrete del, eh, del, del un tribunal de Guayaquil de infractores eh, de, con sede en Guayaquil, y ya no se puede hacer más, no no podemos hacer más porque es un dictamen que lo tenemos que cumplir caso contrario eh, si el si el director de la cárcel no cumple, va detenido y y es obviamente eh, es separado de su función, es cesado entonces, a lo mejor ahí también actuarán con celeridad, entonces hace pocos instantes me han dado a conocer que se ha ejecutado esta disposición judicial, nosotros estamos también generando un operativo como policía eh, por si puede generarse algún tema de enfrentamientos, no olvidemos que hay GDOs que están, o grupos de delincuencia organizada que están eh, en una guerra permanente, eh, estaremos actuando conforme a, a lo que vaya ocurriendo, sin embargo, hasta el momento no nos han dado reportes de que se haya generado algún hecho eh, que tengamos que lamentar y esperemos que así sea. Entonces, en todo
1: caso, no. está confirmado este momento, ya está libre, alias JR.
10: Eh, es, eh, estaba hace algunos eh, minutos eh, generando la, la, los últimos trámites. Entiendo que estas horas, a lo mejor eh, como estoy yo en contacto con usted, ya me reportaron que... Pero en situación de minutos que ya, ya debe estar en libertad, porque la, la situación que me dijeron que hace 15 minutos que salían inmediatamente ya ha pasado ese tiempo, entonces lo más seguro es que ya está ejerciendo ese derecho que le ha dado una disposición judicial.
1: Hay algunas eh, lecturas, señor ministro, de lo que puede ocurrir respecto de la actuación de los fiscales y jueces, y usted ha mencionado también lo, que, lo ocurrido con este fiscal que en principio se abstuvo de acusar y e Inmediatamente eh, se fugó, desapareció, la policía imagino lo están buscando todavía y no obstante también una de las lecturas es, eh, hay, hay dos opciones, lo hacen por amenazas o bajo amenazas y lo hacen por miedo o evidentemente eh, podría ser también otra opción que pudieron haber recibido algún tipo de, de beneficio adicional. ¿Cualquiera de las dos eh, hipótesis se manejan de momento? ¿Se ha investigado también al fiscal? ¿Se sabe un poco posibles paraderos?
10: Bueno, nosotros estamos activados del bloque de búsqueda. No, no hemos tenido resultados positivos todavía. Sin embargo, esperemos, ¿no? Y, y las, eh, las motivaciones pueden ser varias, ¿no? Eh, son casos en donde la argumentación jurídica las pruebas, mire lo que pasó en, en el hecho de, de Manta donde los 18 detenidos con las evidencias con la droga con con eh, escuchas debidamente autorizadas con inclusive la DEA que vino de los Estados Unidos que nunca ellos eh, participan en audiencias y generan testimonios, lo hizo pues eh, allá dos jueces lo dejaron en libertad a los 18, entonces eh, no es son temas eh, de que jurídicamente pueden hacerlo sino temas que utilizan cualquier eh, trampa y, y, y generan estos tipos de, de decisiones que obviamente desmotivan el trabajo policial porque, Fausto, hay muchos eh, trabajos en donde cuestan la vida de policías, cuesta sangre de policías, hay operativos en donde cuestan meses de, de trabajo incansable, de, de arriesgar, eh, la integridad de muchos policías los que generan inteligencia, los que buscan fuentes humanas, los que utilizan eh, tecnología la gente que opera en el territorio muchos policías después inclusive son amenazados, entonces eh, no es justo, ¿no? Que, que el complemento que nosotros necesitemos eh, lastimosamente, no en todos los casos porque la generalización a mí no me gusta pero sí en algunos casos que ya están siendo reiterativos, Fausto, porque esto ya no es un caso puntual, ya son varios casos, el presidente mismo lo denunció hace pocos días eh, a seis de tantos que tenemos, porque no es que sean los únicos casos, hay muchísimas en la base de datos que tenemos en nuestras unidades especiales de dictámenes que ya sean por fiscales o ya sean por jueces, lastimosamente no cierran el círculo que empieza la Policía Nacional. Pero bueno, nosotros seguiremos en nuestra lucha, será la ciudadanía la que juzgue el accionar de cada institución, y tenemos que seguir trabajando, no nos puede esto bajar la guardia ni ni bajar la moral, porque... Eh, estamos enfrentando temas sumamente complicados y necesitamos una policía fortalecida.
1: ¿no? Y debo coincidir en eso, que, creo que a, a gran parte de los ciudadanos nos desmotiva este tipo de decisiones por parte de la justicia, saber que uno de los cabecillas de la banda de los sioneros está ya libre y eso se ha confirmado ya por estos minutos. Ministro, en otro tema, este respecto de esta esta especie de pugna que se ha desatado entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior en, en, en sí del gobierno, por el traslado de los eh, policías de investigación que estaban asignados eh, a varios casos. Eh, la fiscalía ha respondido inclusive ya con una medida eh, solicitando una medida cautelar que ha sido aceptada en principio, con lo cual se suspendió los defectos de este traslado, pero también ha habido varias interpretaciones para usted, y, y eso es un poco la pregunta, ¿esto fue una coincidencia? Suspicacia, Miren, eh, eh,
10: Fausto, eh, los trámites que son absolutamente legales, administrativos, eh, no pueden ser coincidencias, pueden darse en cualquier momento, y de hecho, la medida cautelar, que dicho de paso, también es un mal eh, ejemplo y precedente para lo que pueda pasar, porque mañana eh, la Dirección de Talento Humano da, la, da un pase a algún oficial algún lado y el oficial nos pone un recurso de protección o un policía y, y nos dice yo no me quiero ir entonces es un es un malo, mal ejemplo a pesar de que esta medida no 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 suspende la decisión lo que dice es háganlo de manera conjunta eh, con la fiscalía es decir, pero en no, el momento no suspende según
1: el texto suspende los efectos del memorando con el cual se ejecutaban Por estos supuesto. traslados
10: pero, pero no significa que no generemos la rotación la rotación se, se, se puede dar porque es una rotación absolutamente legal y válida, es decir, el juez acepta que eso es válido lo que nos dice es, hagan la rotación con la fiscalía, que es la primera vez eh, que va a ocurrir esto en, en, en la historia de la policía. Y
1: precisamente por eso es esto, es un poco no la ocurrió. por eso que, por eso genera dudas porque ocurre el allanamiento que ocurre en las oficinas de la presidencia en la subsecretaría de eh, jurídica de la presidencia de la república bueno a la par se hizo dos allanamientos, otros allanamientos eh, en en domicilios de ex funcionarios de Petro Ecuador pero ocurre esto y casualmente viene este traslado ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué justo Miren. ahora?
10: Fausto, eh, de hecho los allanamientos no tienen nada que ver con el caso... Pero parecería. Cuento, ¿no? Eran allanamientos de un caso muy anterior. Y es más, si la fiscalía necesitaba hacer allanamientos, va a tener la policía para hacer los allanamientos. Sin embargo, eh, yo antes de que salga esta resolución eh, jurídica, eh, esta medida, ya le había enviado una carta a la señora fiscal... Explicándole que los, 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 policías que están manejando las investigaciones de casos sensibles como encuentro, como el caso Drug, como el caso María Belén Bernal, continúen, continúen para que no se genere esa duda de que estamos cambiando los, a los, a los investigadores por ocultar algo en lo absoluto. ¿no? Yo ya di esa disposición antes de que llegue esta medida. Y segundo, le decía, el resto de eventos que se los haga como se hace siempre con, eh, una, digamos, unas actas y con una transición ordenada que puede durar el tiempo que dure, y eso es normal, Fausto, mire, cuando nosotros generamos, por ejemplo, ascensos o tienen que irse los oficiales a cursos oficiales, por decirles, de la ULCO que manejan casos sensibles de blancos importantes, no porque se va el jefe de la ULCO, el caso o del que maneja la ULCO se tiene que caer, porque todos los investigadores tienen la misma pericia, capacidad de experiencia, y sobre todo gozan de la... De la es que No se ha cuestionado a la ningún, pericia
1: o la capacidad que puedan factor, tener los ningún, investigadores. No ni, se ha cuestionado porque, la capacidad, porque, porque sino... Porque se
10: generan... El Como momento en el que público, se frena un proceso de investigación,
1: aquí, por más que trasladen la información a otro investigador con las mismas capacidades, con mejores inclusive, pero sí se genera un, un,
10: un, un freno Fausto, en el proceso. Explíqueme usted, explíqueme usted entonces por qué se cambian jueces y fiscales en casos se cambian jueces y fiscales permanentemente no es que el fiscal tiene que terminar el caso y no es porque se le cambie. pero sin embargo mire, nosotros, eh, yo he conversado ya con la señora fiscal tuvo la gentileza ayer de escribirme y le dije, si hubiese me hubiese llamado, eh, a lo mejor la situación hubiera sido, nunca me llamó Quizás hizo llamadas por otro lado, yo acepto esa decisión, yo siempre le he ofrecido el apoyo a la, a la señora fiscal desde la primera vez, siempre hemos estado colaborando, somos instituciones que trabajamos con objetivos comunes, la discusión la del presidente ha sido exactamente aquella de dar toda la colaboración, a lo mejor hubiéramos eh, solucionado de otra manera, sin embargo los comunicados generan esas lecturas que muchas veces no son las correctas, ¿no? porque acuérdense que nosotros hace algún tiempo y ahí vamos a cambiar a personal de la fiscalía y por pedido la señora fiscal se les mantuvo. Entonces cuando hay estas, estas eh, conversaciones uno puede entender porque, eh, vuelvo a repetir, a veces se dan lecturas que no ocurren. Sin embargo, el, el, la situación está dada, nosotros eh, daremos cumplimiento a esta disposición y pediremos la reunión con la fiscal para hacer las rotaciones y obviamente eh, dejar como ya lo había dicho antes de la de, de esta disposición, dejar a los policías que están en casos sensibles que continúen eh, esa fue la decisión y la carta que desde el Ministerio del Interior lo hicimos y creo que inclusive algunos de los medios eh, tienen esa carta ¿no?
1: ¿Cómo queda el, eh, el tema de los agentes de seguridad de la
10: de la fiscal? Igual lo que yo le decía eh, el, el, el comunicado dice que continúen los mismos y eso también es otra situación, mire eh, yo le digo Fausto nosotros no podemos dejar de, de desconocer que la fiscal es una de las personas de mayor nivel de riesgo del país, al igual que el ministro del interior, al igual que el director del SNAI o los generales que llevan los casos de, complicados. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad dejarle primero a la fiscal sin seguridad, eso nunca ha pasado, o quitarle un policía de los que tiene, nunca ha pasado. Nosotros, en los próximos días de Fausto, creo que es el primer medio que yo lo voy a decir, estamos haciendo unos análisis de riesgo de muchos funcionarios que, que, que a veces tienen en seguridad cuando su nivel de riesgo es bajo. No podemos nosotros seguir teniendo policías a lo mejor con funcionarios que tienen niveles de riesgo bajo cuando necesitamos policías en las calles. Entonces, nosotros estamos haciendo una evaluación de. No quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero hay eh, funcionarios que a lo mejor hasta la ciudadanía ni siquiera les conoce, pero van a tener niveles de riesgo. Entonces, el presidente ha dado esa disposición, yo comparto y también le solicité que me autorice, y vamos a retirar el personal. De, de muchos funcionarios que vuelvo a repetir y les vamos a optimizar para que esos policías vayan a donde tengan que estar entonces en la, el caso de la fiscal sería una irresponsabilidad quitarle uno solo y tampoco sería un, también una irresponsabilidad no darle el personal que tiene la experiencia para una seguridad de una funcionaria de ese nivel de riesgo entonces también son lecturas equivocadas sin embargo la disposición ha sido esa nosotros la estamos cumpliendo pero mire, si usted Fausto mañana me dice porque hay mucha gente que dice yo quisiera volver a la normalidad de poder andar eh, por la calle solo, pero sin embargo ¿no? ya genera niveles de riesgo altos por la función. Pero si usted me dice mañana que me cambió a un funcionario de la seguridad, yo sé que el que vino tiene la misma experiencia y no tengo por qué eh, preocuparme. A mí mismo, como le dije y lo dije en la asamblea, el 12 de enero nos cambiaron 20 policías del Ministerio del Interior, imagínese el organismo rector, porque estaban dentro del plan de rotación y yo no es que pedí que no se lo cambien, eh, peor hacer un, un recurso. Bueno, acá lo claro que se ha cuestionado, poner el ministro. Y eran, y eran policías, termino, mi término, Fausto, que estaban cumpliendo funciones sensibles dentro de procesos del ministerio. Entonces yo respeté el proceso de rotación, esperé que vengan los otros policías y hoy están trabajando conmigo y las cosas siguen
1: pasando. Acá lo que se ha cuestionado ministro es esta coincidencia el por qué ahora, por qué no antes, por qué no después, por qué justo en esta eh, si hacemos una línea de tiempo de lo que ha ocurrido respecto a las investigaciones la presidencia, los eh, casos que supuestamente salpican algunos de los eh, funcionarios o exfuncionarios cercanos al gobierno y hay estos cambios esta fue la preocupación que incluso la fiscalía mostró públicamente y por eso incluso la medida cautelar y por eso también algunas críticas. Ayer es, conversábamos con un ex fiscal general del Estado, eh, el doctor Washington Pesantes, y él también señalaba esto como un hecho inédito, y lo cual no, no le sé. causaba sin duda sorpresa.
10: Hay que respetar, Fausto, los criterios de las personas, sin embargo, no tiene ese sentido, porque primero, es una falta de respeto pensar que la policía tiene solo 37 investigadores. Eso es, es lo absoluto. Pero sí me alegra también que la señora fiscal reconozca la importancia de los policías e investigadores para la fiscalía, porque recuerde, en casos eh, anteriores se cuestionaba mucho, ¿no?, como el caso Bernal, por ejemplo, que hasta se pensaba traer investigadores de, de otro lado, pues se da cuenta que la policía tiene buenos investigadores y son importantes para la fiscalía. Eso nos alegra muchísimo, pero en lo absoluto, ustedes me conocen, el país nos conoce, jamás yo permitiré un tema que esté reñido con la ley o que queramos tapar algo o obstaculizar algo, porque si no yo no estaría acá, presidente, jamás... Nos ha dicho eso, al contrario, hecho siempre hay que apoyar a las investigaciones, así que eso eso lo descartamos totalmente en lo absoluto, mi querido Fausto, y vuelvo a repetir, a lo mejor, eh, uno de los investigadores, que porque estábamos cambiando investigadores por investigadores, a lo mejor hasta que quizás genera mejor productividad, pero no les dimos ni siquiera la opción de que, de que eso está pasado. Seguiremos con las buenas relaciones, como siempre con la fiscalía, contará con todo nuestro apoyo. Lo he dicho ahora y lo he dicho siempre, la fiscal sabe que cuando hemos conversado nunca le hemos puesto problemas a lo que nos ha solicitado. Porque a lo, a lo mejor el, bueno el objetivo es de contra el delito y todo lo demás. es que damos por superado aquello, mi querido Fausto, nos reuniremos con la ciudad fiscal para generar el plan de rotaciones y sobre todo conversar con ella que eh, ciertos investigadores que están en casos sensibles, pues obviamente continúen, como vuelvo a insistir, ya se dio la disposición antes de que llegue esta o seamos notificados de esta orden judicial, esa era la disposición ya de que en casos emblemáticos continúen los mismos investigadores.
1: Perfecto, ministro, y con esto termino nada más, este, eh, eh, el gobierno ya ha rechazado una publicación de un informe eh, reservado por parte de un medio uh -huh. digital, eh, se había dicho inicialmente que este informe, que alguien ordenó la destrucción de este informe, de este informe sin sin embargo, la fiscalía ha advertido que esto es parte de un archivo, que además fue un informe que cuya eh, decisión de un fiscal fue precisamente archivar por falta de elementos de convicción. ¿Qué pasa con este informe?
10: Eso, eso está claro, Fausto, eso está más claro que el agua. Yo, obviamente, estoy de ministro recién cuatro meses, esto es, es una investigación mucho más antes, sin embargo, yo tomé contacto con los oficiales investigadores y me dicen exact, exactamente lo que usted acaba de decir, ¿No? Es un es un informe final, que se entregó a un fiscal eh, en donde no encontraron elementos de convicción y obviamente eh, fue archivado, entiendo, por un juez eh, y eso, esa documentación y todo lo, el tema que inclusive fue de carácter reservado entiendo que pues, están en, en, en los archivos de, de fiscalía y de, de quienes han llevado este proceso. Por lo tanto... Eh, hay toda la posibilidad de que la fiscalía lo reabra, pero con elementos de convicción nuevos, si es que consideran eso, en, en verdad, pero hay que también entender por qué el fiscal y por qué el juez obviamente archiva, es porque no han encontrado, vuelvo a insistir, es un procedimiento eh, que así se ha dado, no han encontrado elementos de convicción, entonces eso es bueno entender las lecturas, ¿no? Porque a veces generamos lecturas de un solo lado y, y, y bueno, la fiscalía también ya se ha pronunciado, muchos expertos se han pronunciado y ¿quién, el único que puede disponer eh, el, digamos, quien dirige la investigación es la fiscalía y ellos son los que pueden generar los cursos de acción ya sea con solicitando el archivo y quien obviamente dispone el archivo del juez de la causa así que en eso la policía lo que ha hecho es cumplir con su trabajo y, y, y creo que eso está claro, mi querido y En
1: efecto, como usted dice el, el, el la fiscalía también ha comunicado que eh, hará, hará un control jurídico de esta decisión fiscal y en el caso de que los elementos fácticos lo ameriten podría eventualmente reabrir esta investigación.
10: Y, y, y Fausto, si requieren el apoyo de la policía y de y sus investigadores, lo va a tener. En eso tenemos absolutamente claros, ¿No? Así que estaremos atentos a, a la decisión que se dé, pero bueno, por ahora, ese, ese caso está cerrado por disposición judicial.
1: Esperamos la, la respuesta y a ver qué es lo que ocurre con estos casos. Eh, ministro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fast. Un abrazo a usted. Ha sido el coronel Juan Zapata, ministro del interior, eh, hablando sobre la fiscalía y el gobierno que se han mantenido en estos días enfrentados a propósito del caso denominado encuentro, esta puna por un traslado de eh, agentes de investigación, el ministro ha confirmado que se van a mantener en los casos delicados, sin embargo, habrá una coordinación con la Fiscalía General del Estado para estos traslados ya en adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
4: del Austro.
5: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, En la Cámara de Comercio de Quito, cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio a Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
12: Eh, que no sé qué hacer.
5: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
12: Que me preocupa morirme de hambre
5: O oh, no ser exitoso. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte Si lo haces, lo demás viene solo la carrera que estás buscando está en la UTE Estudia con una alta calidad académica Becas y los mejores planes de pago Universidad UTE Juega el resto de tu vida
6: Estrena tu nuevo Volkswagen Con los mejores planes de financiamiento Accede a tu false credit Y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado Como parte de pago Todos los beneficios los encuentras Solo en Equavagen Te esperamos en la Avenida Granados E1470 e Isla Marchena Si quieres comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a
3: Ecuapaguen.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
11: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en proti Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El general de la policía, Víctor Arauz, afirmó que sí se reunió con Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, para solicitar que analizaran su ascenso policial.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: En este momento estamos ya en los estudios de FM Mundo con el general en servicio pasivo Víctor Arauz, general de la policía, para hablar sobre su verdad respecto de esta reunión con Cherres y Carrera. Danilo Carrera y Rubén Cherres, quienes están y han sido parte de un proceso de investigación desde el 2021 por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Usted se reunió con ellos, general Gracias Arauz? Por así
13: la entrevista, Fausto. Mi verdad, que es la que yo siempre he sostenido y la que me ha permitido. Eh, seguir con la frente en alto y no bajarle la mirada a nadie sí, efectivamente, yo me reuní con el señor Carrera justamente para pedirle una reunión con el presidente porque yo conocía de lo que podrían estar fraguando o tramando, o sea, sabía la intención no conocía el trasfondo y le pedí al señor Carrera que me eh, consiga una cita con el presidente para conversarle y alertarle ¿En qué fecha fue? De, la ilegalidad, de la ilegalidad que, estaban, que habían cometido bueno, fue en el mes de julio, la, la memoria me falla en donde yo me reuní por primero. ¿Del mil? Eh, del dos eh, Sí, del dos mil eh, Recuerdo que eh, el, yo me reuní dos veces con su carrera, la primera vez en su casa, ¿sí? en donde le, le expresé y le, le comenté mi preocupación. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? A ver, porque yo conocía que estaban fraguando y tramando algo para que yo no ascienda. Entonces, ¿Quién? Eh, perdón. ¿Quién, ¿Quién fraguaba algo? La excomandante general, lo digo puntualmente. Tania Varela. La excomandante general Tania Varela, así es. Entonces, eh, como ella tenía mucha cercanía y tenía mucha af afinidad con el señor presidente, utilizó ese, esa influencia política, ese poder político para desbloquearme mi ascenso. Eh, recuerdo que me entregaron una calificación que en su momento yo la cuestioné y por la cual yo inicié un proceso legal que está ahorita en fiscalía, en donde pues eh, en su momento se demostró que esa reunión no se llevó a cabo. Entonces, viendo de que yo eh, tenía esa, eh, ese, ese punto en contra, llamemos así, de la posición de la comandante general, busqué una persona que justamente me busque la posibilidad o me abre el camino para reunirme con el presidente y decirle, presidente, esto, esto están haciendo. Las hojas de vida que tenemos, el que habla y mi promoción... ¿En qué momento aparece Chérez, Rubén Chérez? Rubén Chérez, como lo dije en su momento, él, a la primera persona que recurrí para justamente alertarle de este tema y pido las disculpas públicas porque toca mencionar a una persona que ya está fallecida y hay que respetar su memoria pero en su momento, conociendo este tema yo le dije al ministro Monge que esté pendiente sobre esa calificación que se estaba fraguando o tramando algo para, para truncar nuestro ascenso entonces él pues, puntualmente me dijo que ese es un tema que lo estaba manejando la comandante general directamente con el presidente, Imagínense. o sea, el ministro no entraba en esa, en esa situación cuando él era la máxima autoridad en este caso de la policía por eso busqué justamente eh, traté de llegar a una persona que me abre el espacio y es el mismo señor monje el que me dice, te va a contactar Rubén Chérez porque él tiene relación con Danilo Carrera y Danilo Carrera pues tiene una persona una persona que tiene llegada muy directa con el presidente y de pronto ellos te podrían conseguir la cita que tú estás buscando para hablar con el presidente, así sucedieron las cosas
1: Pero para entonces y de acuerdo a la fecha que usted me da estamos hablando de Rubén Chérez, Danilo Carrera dos personajes que estaban ya al menos Rubén Chérez eh, siendo parte de una investigación Usted lo dijo, investigación reservada Nadie conocía de eso, sí. Si es el ministro
13: el que me dice, a mí te va a llamar tal persona, ¿puedo yo dudar de la persona a que me refiere el ministro, recién posesionado de un gobierno recién posesionado? ¿Cómo puedo dudar? Entonces, ahora las conversaciones que hubo en este caso con Rubén Chérez fueron estrictamente para llegar a la primera reunión en la casa que le dijo Carrera. Rubén Chierres? Perdón. ¿Qué le decía Rubén Chérez? Eh, que el ministro Monje le ha dado eh, mi contacto. Eh, a través de, me imagino, de su ayudante, de
1: sus asesores. ¿Usted por qué confiaba en Rubén Chávez solo porque el ministro le, le recomendó? A ver, pero me está diciendo el ministro, pues te va a llamar una persona que te va a llevar donde Danilo Carrera. Rubén Chávez no tenía nada que ver con el gobierno en teoría.
13: A ver, pero es la persona que me iba a llevar donde el señor Carrera, a quien yo tenía que pedirle, por favor, Fausto. Usted tiene que ser claro, hay que ser claro. Le dije, disculpe el le, 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 le ejemplo, usted es periodista, como que el ministro de comunicación le diga: tal persona va a conversar contigo, otra persona te puede a ti guiar en algún proyecto. No sé si me ocurre. Usted va a desconfiar del ministro de
1: telecomunicación. ¿Ruben les sí. mostraba esa cercanía, ese aparente poder que tenía para llegar al presidente?
13: A ver, el presi él, él no, pues. Danilo Carrera. Él no, ay, pero todo el mundo sabe la relación uh -huh. familiar que existe política con el, con el señor presidente y yo me reúno con, con Danilo Carrera cuando en su momento, esto fue hace casi dos años quien no le conocía a Danilo Carrera yo desde pequeño lo conozco, una persona vinculada al deporte, públicamente conocido con una eh, con una imagen limpia, con una trayectoria limpia y por eso yo le pedí que me busque la cita con el señor presidente en segunda ocasión cuando me reúno con el señor Carrera, fue en el Bankers Club en donde pues lamentablemente me dice que no puede hacer absolutamente nada porque ya es una decisión tomada y consensuada entre la comandante general y el señor presidente ahí viene mi pregunta no se me ayudó, igual me sacaron de la policía de manera ilegal yo demostré después que ilegalmente se me sacó de la policía y regreso a la institución con un amparo constitucional y ya hablamos del tema uh -huh. con usted, recuerda, y el 13 de diciembre del 2021 seis días después de mi recuperación el embajador sale y dice semejante barbaridad que hasta la última entrevista que tuvo con usted yo estaba reclamando ¿Cuál fue la información que le dieron al embajador Fausto, ahora ya
1: sé cuál fue pues. ahora ya, ahora ya sé
13: cuál fue Sí. entonces resulta, eh, como le digo obviamente mediáticamente hay personas que comentan quién sabe qué cosas porque yo aparezco en un informe de manera colateral yo no era el investigado pues Fausto el investigador era el señor Cherres y yo aparezco en ese informe y estoy convencido que de manera maliciosa me incluyen en ese informe porque eso fue lo que sirvió para que el ex comandante general me indisponga con el presidente, el presidente le dé carta abierta o luz verde para que ella tome la decisión que deba, que deba tomar. Yo aparezco en un audio donde el señor Chérez dice justamente, por favor estén pendientes y que todo sea legal. Fue lo que yo pedí. Fue lo que yo pedí factor. Ahora ya sé cuál fue, cuál fue
1: la información que le dieron al embajador. Un año vengo pidiendo. O sea, al... lo vincularon en esta investigación reservada que estaba eh, eh, de alguna para forma, mí, siguiendo maliciosamente, los pasos.
13: Para mí maliciosamente. Yo aparecí de manera circunstancial, ¿sí? Eh, en donde tengo contacto con el señor Cherres, pero ya le digo cuál, cuál es el contexto de esa reunión para llegar donde el señor Carrera. Y aparecen obviamente videos cuando llegamos al parque Club, en donde en una, en una reunión, pues, el señor Carrera me dice, Ve, no, no, se puede hacer absolutamente nada porque una una tomada tomada ya. Y efectivamente me sacaron y lo que le acabo de decir. Pero la verdad salió la luz, Fausto, gracias a Dios. Ya sé cuál fue la información que le dieron. Y escuché las entrevistas del ministro Zapata hace unos minutos. ¿Qué le dijo usted? Archivado por no, existir elementos de convicción. A mí no, me interesan los elementos de convicción que hubo o no, 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 la la señor 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 se se vinculó vinculó mediáticamente o en su momento sirvió para indisponderme con el presidente y fue ese informe en el que le presentaron al embajador para que tome la decisión de quitarme la bici y tildarme de narco general ¿Cómo me quito eso? ¿Usted cree que el embajador
1: ahora sí, ahora se va a pronunciar? ¿Usted, usted está convencido que este es el único informe la única investigación bueno, pues con se... la cual se lo vincula supuestamente? Bueno, y se lo... por favor, y lo vengo, de narco vengo, un
13: general. Año, vengo un año pidiendo a Fiscalía pues, que me investigue si es que hubiera algo Vengo un año pidiendo yo a Fiscalía que mensualmente me responde Fiscalía que no ha sido investigado. Ha existido este informe que es reservado, que ha sido secreto, ¿sí? Y obviamente tal vez por eso Fiscalía a mí no me comunicó que estoy dentro de una investigación. El investigado no era yo, pues, señor, señor eh, Yepes. El investigado era, era el señor Chérez. Y yo sí creo que maliciosamente y maquiavélicamente me vincularon. ¿Y fue
1: lo que pasó? ¿Cayó en una trampa usted? ¿Trampa yo? ¿Con quién? ¿Cree usted que le tendieron una trampa? No, no, para nada, no, no, no. no. ¿Fue coincidente? No, y... fue,
13: fue, una, fue fue un daño colateral de una coincidencia en donde yo estaba buscando quién me abra la puerta ¿Y usted para ¿Usted cree que se Presidente? utilizó esa coincidencia? Pero por supuesto, es que está claro. Es que está claro, señor Chérez, le digo públicamente. ¿Sí? Estaba escuchando las versiones del ministro Zapasta que no hay elementos, le repito, no estoy hablando por el señor Chérez. ¿Sí? Pero me vinculan en un caso en donde lo cierran, para mi criterio, ¿sí? De una, de una, de una forma inadecuada, llamemos así. Porque eso tenía que continuar la investigación. Quien tiene que dar el, eh, conclusiones es Fiscalía. Pero usted, usted lo acaba de decir, lo acaba de decir el ministro, y yo le voy y me va a servir ah, eso. Sí, el fiscal, eso, sí. Eso,
1: fue, eso fue archivado en enero del 2022. En, en del 2022. Y, porque y, no, no hubo los elementos. No hubo elementos de comisión porque supuestamente no, no, no encontramos el yo, paradero. Ojalá, varias, ojalá, varias ojalá
13: señor Chérez, eh, Señor Yepes, ojalá. Cuidado. Sí, sí, qué, qué mala equivocación, disculpe. Ojalá, sí, señor Yepes, ¿sí? de que Fiscalía encuentre elementos y reabra. Y reabra, ¿sí? Y, y que me llame a mí y que me pregunte lo que quiere que me investigue, porque yo lo que necesito en este momento, ¿sí? Es que una autoridad, en este caso se pronuncie, que es fiscalía y diga, el general Arauz fue vinculado. Malicioso, bueno, no va a decir eso Fiscalía. Fue vincul... no tienen absolutamente nada que ver, no tiene ningún vínculo en, en ese bendito informe, en esa bendita investigación que hizo la policía. Y
1: sobre esa investigación es lo que se eh, ha reportado a la Fiscalía, será un control jurídico. Ojalá y eventualmente no se descarta que se reabra la investigación. Ojalá, pero, 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 ojalá se que se archivo. reabra.
13: Ojalá, pero eso fue, fue cerrado en, en el 22 hace un año. Ojalá que, que, que encuentren algún argumento para que se reabra. Yo particularmente pienso pedirle a la señora Fiscal que se reabra ese caso. Porque estuve inmerso en eso y que y, y en su momento tendrán que responderme, pues señor Yepes, ¿por qué me involucraron en eso? ¿Cuál fue la intención?
1: Tenía usted enemigos en el, de la
13: policía. ¿Cuál fue el fin? Pero por supuesto que tenía personas que, que y, y lo truncaron y consiguieron en su momento por la influencia política por el poder político, la decisión
1: política. ¿Pero por lograr otros ascensos o por algún otro tipo de? Bueno, ya hemos motivo. hablado de
13: eso, yo creo, creo que ya la, la ciudadanía, yo no voy a hablar mal nunca de mi uh -huh. institución, yo hablo en este caso no hablo, no es que hablo mal, pero sí cuestiono la conducta de la persona que en su momento, sí, estuvo al mando de la institución. Y por eso es que durante todo un año yo he venido pidiendo que se aclare una declaración, pero funesta para la policía, para el país donde el embajador indica que existen narcos generales en la Policía Nacional. Aquí sigo
1: señor Yepes, es la segunda vez que usted me recibe. Con estos elementos, ¿qué hará usted de acá, en adelante en el plano jurídico?
13: A ver, yo tengo ya claro cuál fue el, justamente pues debo tener también los elementos para presentar alguna Esta
1: revelación de... le le aclaro el panorama. Ah, pero
13: por supuesto es que está clarísimo, está clarísimo ¿Por qué el embajador nunca se pronunció? Porque sabía que había un informe que no tenía absolutamente nada. El embajador en este momento, y a la que me esté escuchando, sabe perfectamente que él lo utilizaron y que no hubo absolutamente nada para contener una investigación. que lo malinformaron, Que lamentablemente él cometió la ligereza de emitir unas declaraciones que hasta el momento las ha podido sostener, las ha podido comprobar. Pero está obvio, está claro el tema. Obviamente, ayer cuando el señor Boscán hace público ese, ese informe y en la asamblea se refiere a mí, por supuesto que me molesté la forma como se como se se expresó de mí. ¿Qué hubiera pasado si este señor hubiera llegado a la comandancia, ¿Sabes qué hubiera pasado? Nada. Sí, porque yo no hubiera permitido eso, porque yo no hubiera archivado un informe, yo no me hubiera prestado para ocultar X o Y situación que ameritaba se investigue. Pero termino agradeciéndole porque gracias a él ya sé lo que fue lo que pasó. Gracias a él, gracias a su informe, gracias a su publicación, ya sé en qué fue que lo involucraron a Víctor Arauz de manera maquiavélica, perversa, malintencionada, y que obviamente sirvió para indisponerme con el presidente y en su momento con el embajador de los Estados Unidos. ¿Acciones legales? Bueno, yo no puedo decirle en este momento, hay que ver si las tengo, pero una de las cosas que yo sí quisiera es que ese caso se reabra, ¿sí? Yo considero que se lo debe hacer. ¿Sí? Eh, y bueno obviamente quedan muchas dudas no por qué se, se, se cerró ese informe de esa forma en fin, yo no soy quien para, para cuestionarlo la fiscalía tomó esa decisión y habrá tenido los elementos para hacerlos pero yo en este momento no puedo decir que lo voy a hacer o no lo voy a hacer pero ya por lo menos sé por dónde puedo empezar ¿Sí? entonces creo que tengo el derecho de pedir ese informe ¿sí? para analizarlo y ver en qué es lo que supuestamente se me vincula y las personas que estuvieron a cargo de esa investigación tendrán que responder por qué lo hicieron ¿Por qué me vincularon?
1: No cree que los audios, los videos sean
13: comprometedores. ¿Para mí? A ver, pero comprometedores, ¿por qué? Pues... Le pregunto. Pero yo, yo le estoy respondiendo, yo, eh, la, discúlpeme que le, haga, uh -huh. que le responda con una pregunta, que hoy sacaron unos videos en donde yo llego al Bunker Club. ¿Qué delito es ese? Donde yo llego, en, eso, en ese entonces, con el señor Cherres en ese entonces que me encuentro con el señor Carrera, ¿qué, qué delito es ese? Yo no sabía que estaban en la policía haciendo esa investigación. Yo lo conocí de manera circunstancial. Ya le digo cuál fue el origen de la reunión que tuve yo con el señor Chirrés, porque fue el nexo para llegar al señor Carrera. Y fueron
1: las dos únicas reuniones.
13: Con el señor Carrera, las únicas reuniones, exactamente. Puntualmente a pedirle que me dé, que me consiga una cita con el presidente. Y hasta
1: ahora. O sea, ¿se imagina cómo Era se... la cita con el presidente para. Eh, señor, presidente, plantearle sus preocupaciones señor presidente, soy el
13: general Víctor Arau. no era un.
1: Gen... Como se dice vulgarmente, un palanqueo. Soy
13: el general Víctor Arau, señor presidente esta es mi hoja de vida y tengo conocimiento que están con intenciones no sé de qué, de qué de qué forma de truncar mi carrera por favor señor presidente esté atento a esa calificación y se demostró que mi calificación fue ilegal porque lo mal informaron y lo utilizaron de mala manera al presidente porque le dio toda la potestad a la comandante general para que haga y haga y haga y deshagan esa calificación y yo demostré que mi ascenso fue ilegal demostré que no se cumplieron con los parámetros por eso en su momento después en diciembre con un amparo se demostró que, que esa calificación y por eso yo retorno y continúo cinco meses más en la institución señor Yepes diciembre, enero, febrero, marzo y abril cinco meses más y vuelven a cometer otra ilegalidad y me vuelven a sacar de manera ilegal Mas, sin embargo las circunstancias obviamente ya no me permitían presentar otros amparos porque en su momento ya fue designado otro comandante general de menos jerarquía que mí, y obviamente pues ya tampoco podía ponerme yo en un plano necio ni mucho menos pero eso es una situación que sigue todavía en fiscalía. Yo la denuncia, se la puse a la comandante general. ¿Sí? Entonces ahí viene mi pregunta y yo le digo a usted, ¿recuerda usted que hubo un audio, ¿sí? En donde presuntamente es la voz de la ex comandante general donde dicen, Araujo hay que meterle preso. ¿Tiene relación eso ahora con ese informe? ¿A quién le ordenó? ¿Tiene algo que ver su disposición de que Araujo hay que meterle preso con ese informe eh, secreto que se hizo público a través de la posta? Hay muchas interrogantes, señor Lleros. Bueno, es un informe que tiene reserva,
1: eh, reserva de ley, era una investigación previa. Bueno, ya
13: perfecto. Ahora mi pregunta es, ¿tiene alguna relación esas, declaraciones, esas supuestas declaraciones? Porque todavía, a pesar que la comandante general ya en la asamblea dijo que era su que era su voz pero que estaba sacada de contexto, pues tendrá que responder pues qué contexto dijo eso. Hay que ver qué ocurre con ese informe luego de la de este Entonces, aquí estoy, señor Yepes, no sé si ya, ya se acaba la entrevista para permítame concluir. Gracias por la oportunidad. Usted lo dijo, el general Arauz, con su verdad, con la verdad que yo siempre he tenido y la que y, y con la que continuaré. Se me mencionó, para mí, maliciosamente en un informe, en una investigación que Fiscalía termina termina archivando porque no hay los elementos de convicción, pero que lamentablemente sirvió, sirvió para fines e intereses personales de sacarme de la institución, señor Yepes.
1: ¿Una vez que se conoció esto, le han llamado al gobierno? ¿Perdón? ¿Le han llamado al gobierno?
13: Para nada. ¿Estas horas? No, para nada. No, no, ni tampoco creo que lo hagan y espero que no lo hagan. Por favor. Sí, y ahí, ahí yo, yo sí, permito cuestionarle al, al ministro Zapata, permítame decir, yo le pedí al ministro Zapata, ministro Zapata, pida el informe, hicieron una investigación, pídale al general Ponce, pídale al general Vargas, antinarcóticos e inteligencia, que le informen a usted cuál fue la investigación, porque todo el mundo comentaba, había ese rumor de que hubo una investigación, no sabíamos no. cuál era, ahora o. ya sabemos <de> cuál es, es. que por el, el carácter reservado justamente mantuvo su, su reserva y nunca se lo supo. Pero ahora, ya que lo sabemos, aparece Víctor Arauz involucrado, para mí de manera, como le digo, maliciosa, malintencionada y que sirvió en su momento para intereses personales, para indisponerme con el presidente, con el embajador y el resto de la historia, todo el mundo ya lo sabe. Al final, usted nunca logró contacto con el presidente. Nunca logré, nunca logré, hasta hace un año, hasta hace dos años que intenté hablar con él. Sí, y, e, e incluso, luego de que salí de la policía, por varias ocasiones, intenté nuevamente que me reciba. Y no lo ha hecho. Y yo creo que a estas alturas no lo va a hacer y ya no tiene ningún sentido que decida reunirse
1: conmigo. General Loros, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ha sido el general en servicio pasivo, Víctor Arauz, general de la Policía Nacional, hablando sobre su verdad respecto del de informe reservado que fue archivado en eh, enero del 2022. Un informe de investigación que llevaba adelante la Fiscalía General del Estado sobre unos eh, supuestos vínculos de gente vinculada al narcotráfico y funcionarios cercanos al presidente Guillermo Lasso. El, el informe podría ser reabierto de hecho el general Arauz dice que debería ser reabierto para aclarar algunos temas allí. Esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa en enseguida seguida
12: a tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
8: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto Te amo mi amor
6: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube: FM Mundo Live.
11: Fin del espacio publicitario. ¿Qué más estresado y apurado por la vida? Nosotras te acompañamos todos los días y te invitamos a tomar un café. Somos Nicole, Carla y Marisol. Con buena música, información de actualidad, entretenimiento y bienestar. ¿Qué más puedes pedir desde las 14 horas de lunes a viernes por 98.1 FM Mundo?
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: Con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución de censura en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón, por incumplimiento en sus funciones en la presunta compra de medicamentos caducados y desatención a personas con enfermedades catastróficas. El legislador Ricardo Vanegas presentó la moción y explicó los motivos del pedido de censura
14: a usted no la estamos juzgando por las cosas buenas que estaba obligada a hacer. La estamos juzgando por las cosas que no hizo. Está claro que le que el estado ecuatoriano que no le podía comprar a, a Ginsburg porque estaba inhabilitado en el Cercop terminó comprándole a esa empre, a esa empresa millones de dólares en medicina. Casualmente esas medicinas de ese laboratorio son las que se encuentran inmovilizadas en, lo, en los hospitales públicos y en el seguro social, en sus bodegas por una disposición de el ARSA por todo lo expuesto señor presidente le solicito que una vez que termine eh, mi intervención y porque es lo que corresponde se sirva a hacer leer la moción de censura que he presentado en secretaría siguiendo el procedimiento que la ley señala
1: por su parte, Jimena Garzón mencionó que no existen pruebas de actos irregulares durante su gestión y que las acusaciones por parte de los asambleístas son falsas. Aseguró que no tiene intenciones de volver a ejercer cargo público alguno.
15: Todo lo que se hizo en mi gestión fue marcado en la legalidad, que pese a todas las recomendaciones de compras a dedos, nunca se lo hizo. Se compró por emergencia siempre basados en lo que era la ley. Yo no soy como usted, señora asambleísta. Yo le he pedido documentos. Saqué un documento. Le estoy pidiendo a cada uno de ustedes un documento que demuestre que yo no cumplí con mi función. Que he vendido, medique... que he vendido, que compraba medicamentos sin eh, registro sanitario, sin buenas prácticas de manufactura, y que son veneno para la población ecuatoriana. Eso es una injuria. Eso es una calumnia. No voy a permitir... No voy a permitir que ustedes me lancen así el lodo, no importa que me censuren. Yo no soy ya funcionaria pública, no tengo ningún interés de volver a la función pública. Me fajé, me fajé 13 meses. Ustedes son la muestra de eso. Están vivos, están sanos.
2: Con eh, siete votos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al juez Wilman Terán para presidir el Consejo de la Judicatura. Él estará en el cargo hasta enero del 2025 y ejercerá como representante de la Corte Nacional de Justicia, como lo establece la Constitución. Terán eh, formaba parte de la cuarta terna presentada por la Corte. Las trece primeras no fueron tratadas por el anterior Consejo de participación ciudadana que estaba liderado por Hernán Ulloa.
1: La designación de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura fue calificada por la Corte Nacional de Justicia como un precedente en la historia judicial del país ya que él fue un magistrado de la corte de esta manera la entidad destacó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escogió a Terán de la terna presentada por el alto tribunal esta decisión que se produce luego de que ha transcurrido más de un año que la presidencia del Consejo de la Judicatura estuviera vacante es un reconocimiento a la legítima representación que las y los jueces del país tienen en el órgano de administración de la función judicial, cita un comunicado de la corte.
2: Y pasamos a otra información, esta mañana se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, y el teniente Alfonso Camacho, quien supuestamente estuvo cerca de la escena del crimen. Luego de aproximadamente tres horas de analizar posibles vicios de nulidad en el proceso, el juez Germán Gallo declaró válido todo lo actuado por la Fiscalía en la fase investigativa del caso. Posteriormente y con base en más de 100 elementos de convicción presentados, la Fiscalía acusó a Cáceres y a Camacho en calidad de autor y autor por omisión respectivamente sobre este tema Elizabeth Otavalo, madre de Bernal solicitó a la justicia que se establezca la pena máxima para los acusados
5: todo el peso de la ley todo el peso de la ley. Aquí lastimosamente no tenemos, yo como Elizabeth Otavalo puedo decir, la pena de muerte, cadena perpetua, pero no tenemos, bajo el estricto cumplimiento de la norma, será toda la pena por femicidio y todos sus agravantes. Necesitamos que ya... Ahora la administración de justicia, de justicia actúa en derecho. Se han hecho las investigaciones. Tenemos solamente un asesino, confeso. Y tenemos un teniente por omisión que se quedó dormido con su mascota. Por favor, María Beliente pidió más de ocho veces auxilio. Gritó. Él escuchó los gemidos a las 5 de la mañana de las relaciones sexuales que tenía con Jocelyn Sánchez. Si ustedes creen que no va a escuchar los gritos de auxilio que pide mi María Belén, por favor, ¿a quién queremos engañar? A ver, reportó no significa que actuó. Él como policía nacional, como policía en servicio, como oficial de guardia que estaba esa semana, él debió activarse e, y evitar le maten a mi hija. Por favor, reportó. ¿A qué tenía miedo?
2: La diligencia para conocer la resolución final contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho se reinstalará mañana, 15 de febrero, a las 8 horas.
1: Y esta mañana se registró un intento de fuga en la cárcel de Tunguragua en Ambato. Según el gobernador Fernando Gavilanes, al menos 18 privados de la libertad, sentenciados por actos graves, encerraron a contraventores leves que sacan la basura todos los días para intentar huir. Sin embargo, la policía logró recapturar a los internos y posteriormente requisó un pabellón perteneciente a miembros de la banda delictiva de Los Lobos. Allí decomisó armas de fuego, municiones y cuchillos.
2: Otra información, el sargento segundo de la policía Freddy David Bonilla fue asesinado por dos menores de edad en el sector de Tiwinsa en Esmeraldas la noche de este 13 de febrero. Según Diego Velastegui, comandante subrogante de la subzona Esmeraldas, Bonilla estaba en la calle cuando fue sorprendido por los menores de tan solo 11 y 13 años respectivamente quienes lo intimidaron para robarle.
16: Eh, ya las unidades en estos instantes están realizando, todas las unidades eh, realizando los, los operativos pertinentes con fin de dar con el paradero de estos delincuentes. Se conoce, de acuerdo a las versiones de moradores, que intentaron robarle su moto. Eh, parece que puso resistencia y eh, hubo eh, disparos por parte de los delincuentes. Al parecer también él se defendió. Luego en la fuga eh, intentó ingresar a una casa, eh, al parecer no le permitieron que ingrese a la casa y le cerraron la puerta. Él regresa y le rematan en, en, en la mitad de la calle.
0: Notibundo. Información inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos y realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o contáctanos al 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casa Vaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: del Austro. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
11: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
17: Hola, soy Gemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan se declaró culpable previamente de un cargo de portación de arma de fuego. Anthony Wayne McRae fue arrestado en 2019 por un delito grave por portar un arma oculta sin permiso. Más tarde se declaró culpable de un delito menor por posesión de un arma de fuego cargada y pasó un año y medio en libertad condicional. McRae, de 43 años, murió de una herida de bala autoinfligida luego de protagonizar el tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan el lunes en la noche. En el ataque murieron tres personas y otras cinco resultaron heridas. También en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump le deseó buena suerte a su ex embajador en la ONU, Nikki Haley, quien anunció su aspiración a la candidatura presidencial republicana para el 2024. En un comunicado a CNN, Trump recordó que Haley alguna vez dijo que nunca competiría contra él. Agregó que lo calificó de un gran presidente el mejor de su vida. Trump asegura que le dijo a Haley que debería seguir su corazón y hacer lo que quisiera. La ex gobernadora republicana de Carolina del Sur, anunció este martes en un video sus aspiraciones presidenciales. Es la primera aspirante republicana en seguir a Trump en la carrera después que lanzó en noviembre su tercera precandidatura a la presidencia. Haley es hija de inmigrantes indios. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebrará las pruebas del lanzamiento del misil balístico intercontinental Wasong-17, realizadas en noviembre con una estampilla en la que aparece con su hija, de acuerdo a la corporación de acuerdo a la corporación de sellos de ese país. Se trata de seis timbres que serán lanzados el 17 de febrero. En uno de ellos se le ve acompañado de la niña que se cree es Kim Jong-ale, frente a las tropas. A 25 años de su estreno, Titanic regresa a las salas de cine. Las proyecciones de aniversario con efectos 3D ofrecieron a los fanáticos de esta película nuevas sensaciones frente a la pantalla grande, mientras que las nuevas generaciones pudieron vivir por primera vez la experiencia de ver este clásico como lo vieron sus padres. En algunas salas de Estados Unidos, la proyección estuvo acompañada por un público bastante activo que aplaudió la primera aparición de Kate Winslet y abucheó cuando apareció por primera vez. Carl Hockley, interpretado por Billy Zane. Titanic, del director James Cameron, ya ha recaudado más de 22 millones de dólares en todo el mundo, desde que volvió a los cines el 9 de febrero. Una recaudación considerable en la era del contenido en línea. La actriz Leslie Grace habló por primera vez sobre la cancelación del estreno de la película Bad Girl. En una nueva entrevista con la revista Variety, publicada este lunes, la actriz dijo que estaba muy emocionada por la película de DC Comics para HBO Max y que cuando se enteró que se archivaría indefinidamente fue como desinflar un globo. Grace consideró, además, que había potencial para una buena película. Batgirl, que había completado su producción, también era protagonizada por Michael Keaton en el papel de Batman. CNN, HBO Max y DC Comics son todas partes de la misma empresa matriz Warner Bros. Discovery. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal cinco cosas. Desde Atlanta les informó Yemile Castejón. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
12: A tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
4: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das Mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca, nunca es suficiente.
11: suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa a las 16 horas en FM Mundo. De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos hola mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Sin tapujos. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live continuamos en lo tipo, lo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: La temporada de San Valentín es una de las más importantes para la exportación florícola ecuatoriana debido a que las flores de nuestro país son altamente cotizadas en el mercado mundial
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo. Con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el licenciado Luis Galárraga. Él es gerente de comunicaciones de Kiport. Licenciado Galárraga, muy buenas eh, noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas
16: noches, muchas gracias por el espacio.
2: Licenciado, cifras eh, favorables para el sector eh, florícola con un aumento en las exportaciones desde el aeropuerto Mariscal Sucre en desde la ciudad de Quito. A propósito, pues como lo dije, de esta época tan importante para el sector como es la eh, celebración de San Valentín. Eh, si comparamos con el año anterior, con el 2022, ¿de cuánto es ese aumento que se registra ahora en este 2023?
16: Sí, efectivamente, en este año 2023 registramos un incremento en el volumen de las flores exportadas por el aeropuerto de Quito que corresponde al 12.2% respecto a lo exportado en 2022. Uh -huh. Para traducirlo a cifras, estamos hablando de 22.568 toneladas que se exportaron en este 2023. Eh, frente a las 20.112 toneladas exportadas en 2022, en eh, un periodo que más o menos abarca 23 días, que es uh -huh. el periodo de exportaciones de San Valentín. En este año el periodo comenzó el 18 de enero y terminó el 9 de febrero.
2: Ahora, ya según conocemos, eh, en el 2022 eh, el aeropuerto registró eh, un eh, récord de exportación de flores, igual.
16: Efectivamente, eh, es importante señalar que desde la apertura del aeropuerto hace 10 años, y justamente estamos por cumplir 10 años de, en este mes de febrero, el 20 de febrero, pues eh, prácticamente este lo registrado ahora en 2023 vendría a ser el récord absoluto de exportaciones uh -huh. por San Valentín en estos 10 años de, de, de funcionamiento del aeropuerto. Y esto sin duda pues eh, da una señal clara de que eh, fue una buena decisión en su momento poder eh, abrir el aeropuerto en su nueva ubicación con mucho más espacio, con muchas más facilidades, moderno, cómodo y sobre todo más seguro.
2: Y eso es importante porque incluso se, eh, se va registrando este eh, aumento in, eh, que es eh, que va más allá de, de la pandemia es decir, de antes de la pandemia del 2019, del 2018 tenemos ahora un aumento en las exportaciones de flores ¿Qué pasó? Por ejemplo, eso sí eh, conocemos que en el año 2021, más o menos a partir del mes de agosto y los primeros meses del 2022 hubo algunos problemas eh, de, de logística, eh, se incrementaron incluso los costos y, y por eso pues eh, muchas de las eh, exportaciones se pudieron haber visto afectadas de alguna manera. No solamente ocurrió en, eh, en, en, en el flete marítimo, sino también, según conocemos, en, en, la, en la carga aérea.
16: Efectivamente, de hecho eh, lo que ocurre en la carga aérea de alguna manera está muy vinculado a lo que ocurrió con la carga marítima uh -huh. Todos escuchamos en su momento hablar de la crisis de los contenedores claro. y Tiene que ver con esto, precisamente al haber una escasez de contenedores y al haber una sobredemanda sobre el transporte marítimo Las empresas que a escala mundial que tenían que eh, hacer envíos, exportar sus productos y que lo hacían tradicionalmente por vía marítima, pues tuvieron que empezar también a buscar espacio en el transporte aéreo para poder alcanzar a cumplir los pedidos que tenían eh, de sus productos. Esto, por supuesto, lo que hizo fue que también existe una sobredemanda de transporte aéreo eh, y, que se, y que se encarezcan, por lo tanto, los fletes, que haya una eh, menos oferta, una menor oferta de capacidad, y que, por supuesto, se encarezcan los fletes. Esto ocurrió precisamente hacia fines de 2021, uh -huh. inicios de 2022, y pues eh, tuvo de alguna manera una afectación sobre eh, las exportaciones del año 2022 en el periodo de San Valentín. Pero a pesar de ello, se logró tener un volumen de exportaciones superior a lo que había ocurrido hasta entonces.
2: ¿Pero cómo estamos ahora? Ya estamos en los niveles normales. En, sí, esta situación al parecer
16: ha sido superada, en principio no ha habido esa afectación, de hecho este año se ha registrado también una mayor oferta de capacidad de espacio por uh -huh. parte de las aerolíneas de carga, esto quiere uh -huh. decir más vuelos o aviones más grandes con más capacidad. Entonces, esta oferta también ha sido importante para poder cubrir todas las necesidades de exportaciones. Eh, por ejemplo, en este año tuvimos 460 vuelos de carga uh -huh. que salieron desde el aeropuerto de Quito, vuelos exclusivamente de carga, mientras que el año 2022 tuvimos 417 vuelos. Entonces, esto también, eh, por supuesto, ha facilitado que ahora este año se haya vuelto a tener... Un, eh, un volumen de uh -huh. exportación importante y que marca un récord también este año.
2: ¿Y cuáles son los eh, principales mercados de destino de nuestras flores? Bueno, principalmente
16: eh, las flores desde el Ecuador van a hubs de distribución eh, en Miami para todo lo que es Estados Unidos y Canadá, Norteamérica en Ámsterdam, para lo que es Europa Occidental, e incluso también Europa del Este, y también hacia Oriente Medio, son los principales centros de distribución, y para, para repartirlos en esos mercados. El mercado de Europa del Este, específicamente Rusia, se eh, ha eh, visto afectado por la situación de, uh -huh. de guerra que vive ese país eh, con Ucrania, eh, y por supuesto los exportadores han tenido que, Buscar nuevas oportunidades y nuevos mercados, entendemos que se, han, se ha logrado más bien ampliar los volúmenes de ventas hacia mercados como eh, Europa Occidental y también Canadá y Estados Unidos, y sin descuidar a América Latina, que también es un consumidor importante de la, de la flora ecuatoriana en estas épocas.
2: Licenciado Galarra, cuéntenos un poco, eh, según conocemos, eh, el aeropuerto tiene un centro logístico eh, bastante importante para esta operación, incluso que ha sido reconocido a nivel internacional eh, con cuartos fríos, eh, tomando en cuenta que el principal producto de exportación por vía aérea eh, son las flores. Eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se lo maneja?
16: Sí, efectivamente, eh, la cadena logística que se maneja en el aeropuerto de Quito es completa. Eh, una vez que las flores salen de la finca de producción, van primero al centro logístico donde funcionan las eh, agencias de carga que, cuya misión es o cuyo trabajo es consolidar todas las flores que llegan a la, a desde, desde las fincas según los diferentes clientes y los diferentes destinos. Por uh -huh. ejemplo, si hay un destino al que deben ir, estoy poniendo un ejemplo, mil cajas, y las mil cajas tal vez no me llegan de una sola finca, sino de varias. Uh -huh. Entonces, lo que hace la agencia de carga es consolidar esas cajas que llegan de diferentes fincas y distribuirlas en función de los destinatarios finales o de los, de los importadores en el extranjero de los consumidores. Una vez que esa carga está consolidada, va hacia la terminal de carga de exportación en el aeropuerto también, donde eh, trabajan cuatro empresas paletizadoras. ¿Qué es lo que hace la paletizadora? La Arma los pallets en función de las características de la aeronave en las que van a ser transportados. Hay obviamente diferentes tipos de aeronaves con diferentes tamaños de, 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 de bodega de carga. Entonces, los pallets, para poder aprovechar el espacio, tienen que adaptarse según las características, y ese es el trabajo que hace la paletizadora, las cuatro paletizadoras uh -huh. que operan, y después pues ya en la plataforma de carga eh, se estacionan las aeronaves, es una plataforma que puede albergar de manera simultánea hasta seis aeronaves eh, de las más grandes que operan eh, en este momento en el transporte aéreo a escala mundial. Entonces todas estas características que tiene el aeropuerto de Quito hacen que... Eh, la operación sea muy
2: eficiente uh -huh.
16: y que puedan manejarse estos volúmenes de carga eh, como lo estamos haciendo en estas temporadas altas.
2: Y esto es importantísimo eh, este manejo eficaz del que estamos hablando tomando en cuenta pues lo sensible que es este producto eh, para que se conserve pues eh, en buen eh, estado. ¿Qué viene ahora licenciado eh, Galárraga? ¿Cuál es la siguiente temporada alta? El Día de la Madre.
16: Sí, efectivamente. A ver, antes del Día de la Madre primero uh -huh. viene el Día de la Mujer, que también okay. es muy importante. Y prácticamente hay una eh, una pausa muy pequeña, digamos, uh -huh. entre la temporada de San Valentín y la temporada del de Día de la Mujer, uh -huh. de una semana y un poquito más, e inmediatamente empieza nuevamente. Es inmediato, el, claro. El movimiento grande en el aeropuerto con esos envíos. Y por supuesto, en mayo, el Día de la Madre. Entonces, básicamente, el primer semestre del año es el más fuerte en términos de las exportaciones de flores desde el aeropuerto de Quito que también hay que explicarlo el, el, el principal producto de exportación que maneja el aeropuerto de Quito por vía aérea son flores en uh -huh. un 92% entonces uh -huh. es el principal producto de largo hay otros productos como frutas frescas o incluso carga seca como artesanías, pero esto pues eh, no, no alcanza volúmenes representativos en el aeropuerto, a pesar de que sí ha habido crecimientos en ciertos rubros pero el, el, el máximo sigue siendo flores.
2: En todo caso, una buena noticia, nos alegramos, pues, que haya habido este aumento del 12.2 por ciento, según nos indica, pues, el licenciado Luis Galárraga, en comparación con el año 2022 Nuevamente, gracias, pues, eh, por acompañarnos en este espacio.
16: Muchísimas gracias, una buena noche.
2: A usted, muy buenas noches. Y antes de finalizar, información internacional, el Ministerio Público de Perú lleva a cabo una investigación en la cual determinará si las autoridades policiales tuvieron un uso excesivo de la fuerza en su intento de reprimir a los manifestantes durante una movilización el 15 de diciembre en la ciudad de Huamanga, que dejó ocho personas fallecidas. El organismo indicó que han obtenido más de 100 videos, documentos médicos, testimonios de los protest, de los que protestaban, y pericias balísticas y necropsias
1: la organización de las Naciones Unidas hizo un llamado humanitario para la recolección de 397 millones de dólares que serán destinados para la ayuda a las personas afectadas en Siria, esto tras el terremoto que afectó a esa nación esta iniciativa tendrá una duración de tres meses, en Notimundo a la Carta Vianney Fernández, periodista en Turquía otro de los países afectados informó que las afectaciones por las que atraviesan los ciudadanos de esta nación y hasta aquí Notimundo Estelar, volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
2: Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
0: Hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de
12: Mega Kiwi es mucho más
0: Toyota es casa vaca
12: Con Banco del Austro
4: invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida Ecuavagen
5: te
6: invita al Volkswagen Times
5: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo
6: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí